0: Não é o lugar mais belo do mundo. As condições de habitabilidade e de trabalho exigem aqui algum despojamento. Refiro o Laboratório de arqueociências que sobrevive há menos de um ano em instalações provisórias na Bica do Marquês, muito próximo do Palácio da Ajuda, em Lisboa. O Laboratório de Arqueosciências foi instituído há pouco mais de uma década no âmbito do extinto Instituto Português de Arqueologia Está agora na dependência do IGESPAR com o propósito de desenvolver programas de pesquisa sobre a evolução da paisagem portuguesa e dos antigos territórios humanos, sobre a história natural do homem e dos recursos por ele explorados e ainda sobre a natureza dos diferentes sistemas de adaptação documentados pela investigação arqueológica. Com olhares sobre o passado, este é um centro de projetos para o futuro aberto a especialidades carentes ou inexistentes em Portugal. Neste laboratório, investigam cientistas de diferentes países e de diversas frentes do saber que se disponibilizaram para participar nos encontros com o património. Conto assim com as presenças de David Gonçalves, doutorando em Antropologia Biológica na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, na Especialidade de Paleobiologia Humana, Marina de Araújo Igreja, doutorada pela Universidade de Ex-Provence em França, tem como área de especialidade a traciologia lítica ainda a investigadora dinamarquesa Randy Danielson doutorada pela Universidade do Minho e especialista em palinologia Simon Davis, doutorado em arqueozoologia pela Universidade de Jerusalém tem projetos desenvolvidos no Médio Oriente Chipre, Inglaterra e Portugal também Sónia Marques Gabriel, doutoranda pela Universidade Autónoma de Madrid com dissertação sobre a utilização dos recursos Piscículas na pré-história. E Ana Cristina Araújo, doutoranda na Universidade de Sorbonne, investigadora do Laboratório de Arqueociências do IGESPAR, com especialidade em tecnologia lítica, a quem pergunto pela criação e pelos objetivos deste laboratório.
1: O Laboratório de Arqueociências, que um pouco pomposamente nós chamamos, ou chamávamos CIPA, Centro de Investigação em Paleocologia Humana e Arqueociências, nasceu uh, no âmbito do ex-Instituto Português de Arqueologia, um instituto criado em 1997 com o objetivo, como espaço de execução de diversas competências públicas uh, na área da gestão e da normalização da atividade arqueológica, na área da defesa do património e na área da investigação arqueológica. Este centro nasceu, pois, no seio desta instituição e foi promovido, na altura, pela direção, por João Anselhão e Mons Soares. Pretendia-se, com ele, dotar o país de uma estrutura de investigação que contemplasse diversos domínios da especialidade, que eram, na altura, carentes ou, em alguns casos, mesmo, inexistentes em Portugal, em particular, no domínio das ciências naturais aplicadas à arqueologia e que assegurasse, por outro lado, um apoio à comunidade arqueológica nacional através da prestação de serviços.
0: Doutora é... Ana Cristina Arous, quando dizemos arqueociências estamos a dizer uma palavra difícil?
1: Estamos, para a maior parte das pessoas, não para nós, naturalmente, para todos os arqueólogos, são ciências ligadas ao estudo do passado, em diversos domínios, desde o estudo das antigas paisagens, ao estudo dos restos faunísticos encontrados em contextos arqueológicos, estão informações de diversa natureza, sobre a subsistência, sobre o meio ambiente, sobre restos dos carvões, sementes, frutos sobre as antigas tecnologias da pedra e mesmo sobre o próprio homem na forma do seu próprio esqueleto. São essas
0: áreas científicas por que passa este laboratório?
1: Sim, mas há muitas outras mais que não estão aqui contempladas neste laboratório e devo dizer que nós já tivemos uma história mais... digamos que atualmente estamos muito mais pobres aqui. Pelo menos as áreas de investigação contempladas, menos investigadores. Nós passámos inicialmente... Chegámos a ter 20 pessoas entre Bolseiros de investigação e colaboradores eh, nacionais e estrangeiros. Neste momento estamos sete ou oito pessoas, metade das quais eh, em regime de pós-doutoramento ou de doutoramento, mas que não estão ligados propriamente à instituição.
0: E num espaço muito,
1: muito pequeno? se nós aqui encontramos em duas salas... É um espaço, de facto, muito pequeno. Nós, antes, trabalhávamos na Avenida da Índia, onde, atualmente, está a ser construído o novo Museu dos Coches. E, de facto, tínhamos um laboratório de maiores dimensões, contemplando uma cozinha de preparação de esqueletos, que vai estar nos meus colegas, vão falar o que, é que isto significa. E, atualmente, nós temos duas salas e nestas duas salas trabalham pessoas que estão dedicadas ao estudo de restos faunísticos ao estudo da tecnologia da pedra e ao estudo dos restos vegetais macrorestos e microrestos vegetais encontrados em contextos arqueológicos
0: Já me disse que estas disciplinas estudam exclusivamente o passado o que é que se procura compreender e conhecer através de restos materiais encontrados em contextos arqueológicos Eu faço a pergunta o Dr. David Gonçalves ele é especialista em paleobiologia humana
2: a resposta à sua primeira questão é sim estas disciplinas estudam exclusivamente o passado no entanto isso não significa que os seus métodos e técnicas não sejam partilhados por outras disciplinas que se dedicam a outras áreas de investigação é o caso da paleotecnologia lítica os seus métodos e técnicas têm também sido utilizados em contextos etnográficos principalmente na Papua Nova Guiné onde ainda existem comunidades humanas produtoras de ferramentas líticas no caso da paleobiologia humana e da paleobotânica, também as suas metodologias têm sido utilizadas na área da investigação médico-legal. E no caso da paleobotânica, uma das suas abordagens, a análise de pólenes, tem também tido grande contributo para a investigação médica, nomeadamente no campo da alergologia. Falamos sempre de restos de materiais? Neste caso, sim, falamos sempre de restos materiais. No entanto, esses restos materiais permitem-nos também Atingir conhecimentos que não são propriamente do foro material, do foro cultural, mentalidades, crenças, enfim. Todo um conjunto de questões às quais a arqueologia procura responder.
0: Voltou a entender-me com a investigadora Ana Cristina Araújo. Senhora, como é que se articula a atividade do Laboratório de Arqueociências com a gestão do património?
1: Ah, está montante e está jusante ou seja, também só se pode fazer uma gestão adequada quando se conhece e, portanto, a investigação está sempre presente. A arqueologia, e quando falo aqui na gestão do património arqueológico, é fundamental a intervenção ou a colaboração de diversas competências profissionais e científicas. É uma tarefa que é partilhada pelos cidadãos, mas os arqueólogos, os investigadores do passado, digamos assim, têm naturalmente uma responsabilidade acrescida nesta tarefa porque é o objeto do seu estudo. Cabe a esta classe profissional delinear estratégias, definir linhas de orientação... E proceder a uma avaliação científica fundamentada do que sobreviveu ao passar dos tempos e se constitui agora como vestígio arqueológico. E não são raras as vezes que nós somos chamados a participar nessa delineação de estratégias, até com os nossos colegas da Divisão de Arqueologia Preventiva, que funciona no IGESPAR, para darmos o nosso parecer sobre determinados sítios e contextos sítios arqueológicos, que de alguma forma necessitam de um parecer mais fundamentado em relação ao tipo de vestígios e como é que se devem delinear estratégias para a sua preservação ou eventualmente para, inclusivamente, poderem eh, ser destruídos, não é? Se tal for necessário.
0: Professora Marina Igreja, como pode esse conhecimento e desse conhecimento que estávamos a falar, verter para os nossos dias? Ou seja, de que modo é que os cidadãos em geral beneficiam desse conhecimento proveniente de um saber tão especializado? Temos consciência da especialização de que estamos a falar? Exato.
3: O conhecimento adquirido através das diferentes especialidades participa depois não só na compreensão de temas à escala internacional, isto sob a forma de congressos, de publicações científicas, parcerias entre instituições, como também na formação de novos especialistas em termos universitários, não é? E depois também é fundamental esta passagem do objeto escavado e estudado à divulgação científica e cultural, sob todas as suas formas, portanto, a transmissão do conhecimento para o cidadão, sob a forma de museus, exposições. Esta passagem para o público, para o cidadão, é sobre esta forma, que há a vertente científica, não é? Em que a pessoa procura inscrever Portugal também junto à comunidade internacional, junto à comunidade científica, e depois, relativamente ao cidadão, a transmissão do nosso conhecimento sob a forma de exposições, não é?
0: Passo pela presença nos encontros com o património de hoje a doutora Sónia Marques Gabriel, ela é investigadora de arqueozoologia deste laboratório. Com que equipa conta hoje o uh, Laboratório de Arqueosciências?
4: Bom, uh, o Laboratório de Arqueosciências atualmente conta, como a Ana Cristina já disse, com sete pessoas, não é? Das quais apenas uma pequena parte tem um vínculo laboral, digamos, com o Instituto, sendo os restantes elementos, portanto, bolseiros de pós-doutoramento ou de doutoramento e a diferença relativamente ao laboratório que existiu no passado é de facto o número de pessoas que existiu, também como a Ana Cristina já referiu anteriormente chegamos a ser 20 pessoas agora somos 7 e esta diferença no número de pessoas traduz-se também numa redução do número de competências que o laboratório tem.
0: Não está em causa a qualidade?
4: Não, mas por exemplo, anteriormente funcionava também um laboratório de georgia que atualmente deixou de existir e que é uma, uma vertente de investigação também bastante importante e que, na atualidade, não contamos com essa valência.
0: Depois desta abertura, vamos, vamos particularizar, por exemplo, em relação à antropologia biológica, qual o seu contributo para o conhecimento arqueológico? Vamos entender, David Gonçalves.
2: Bom, a paleobiologia humana, dedica-se ao estudo daquilo que de mais resistente tem o corpo humano, ou seja, os ossos e os dentes. Estes restos humanos preservam-se relativamente bem em contextos arqueológicos e constituem normalmente o único documento biológico a partir do qual nós podemos conhecer os nossos antepassados. Felizmente, este documento é rico em informações, informações essas que se referem à sua dimensão biológica como por exemplo a anatomia ou ontologia a partir das quais também podemos depois fazer inferências ao nível demográfico e depois uma outra parte de conjunto de informações refere-se ao ritual funerário isto porque a maioria dos achados humanos de cariz arqueológico é encontrada em contexto funerário cemitérios, grutas de necrópole, sepulcros megalíticos Portanto, estas informações da paleobiologia humana são muito importantes e, a partir de uma abordagem interdisciplinar com as outras valências aqui do laboratório, é importantíssimo para conhecermos melhor o passado.
0: Tomamos consciência de que, afinal, os nossos restos mortais são apenas ossos e dentes. São os que mais ficam a resistir no tempo.
2: Bom, isso tudo depende do contexto. Normalmente, esses são os mais resistentes, mas lá está dependente do contexto de preservação, por vezes também podemos ter as tais múmias, podem preservar-se cabelos, unhas, inclusivamente tecidos moles, é muito variável. Quando se vai escavar um determinado sítio arqueológico, nunca sabe o que é que se vai encontrar, até pode não se encontrar nada.
0: Eu sei que o David Gonçalves estuda, neste momento, uma urna com ossos queimados. No caso das cremações, e estão na ordem do dia, cada vez mais, os métodos e técnicas da antropologia biológica mantêm a sua utilidade, apesar da óbvia destruição dos cadáveres causados pelo fogo.
2: Apesar do que a maioria das pessoas pensa, a cremação não causa a destruição completa de um corpo humano, não reduz as cinzas. Aliás... Não
0: reduz as cinzas quando se recebe aquela caixinha misteriosa e muito perturbadora para algumas pessoas, não estão só cinzas lá dentro? Não está todo o resto, os restos mortais não estão todos ali?
2: Os restos mortais estão, estão todos ali, mas foram alvo de uma operação que no fundo tem duas fases. A primeira é a cremação e depois da cremação os ossos estão relativamente inteiros, apesar de muito fragmentados. Depois da cremação, como dizia, procede-se à sua trituração. E é nessa fase, então, que os restos humanos se tornam, não cinzas, mas fragmentos muito pequeninos e são esses fragmentos minúsculos que são, então, inseridos dentro da urna.
0: Para além de queimados, somos também triturados.
2: Exatamente. São
0: essas as técnicas que aplica em contexto de cremação?
2: Em contexto de cremação, existem alguns fatores que nós temos de ter em conta durante a análise eh, antropológica. As elevadas temperaturas provocam algumas alterações no osso, que podem, de facto, afetar a utilização destas técnicas. Além da óbvia fragmentação, a cremação também provoca mudança de cor dos ossos, provoca deformação óssea e provoca também redução na dimensão dos ossos. Visto que nós temos muitas técnicas que se baseiam na dimensão dos ossos, esta última alteração pode ser particularmente impeditiva na aplicação das nossas técnicas. Nós não sabemos até que ponto é que, de facto, estas alterações térmico-induzidas interferem com a sua utilização, mas esse é, é um dos objetivos do meu, da minha tese de doutoramento e, então, daqui a algum tempo já eh, teremos uma melhor noção acerca do peso destas alterações na utilização das metodologias da antropologia biológica.
0: Subimos, então, em complexidade estes estranhos encontros com o património e a tecnologia lítica em que consiste doutora Ana Cristina
1: Arouas. Uh, o mais fácil de explicar, uh, o próprio nome diz, é o estudo da pedra, ou seja, da pedra transformada e utilizada pelo homem. Muitas vezes, os utensílios feitos em pedra, portanto, são os utensílios mais antigos encontrados no passado e muitas vezes são os vestígios que chegaram até nós, os únicos que chegaram a, no, a nós e que nos permitem fazer a história do passado, data a sua capacidade de resistência aos fatores de erosão. A pedra foi transformada e utilizada pelo homem e nós, através da tecnologia lítica, tentamos compreender todo o processo de fabrico, desde a utilização das matérias-primas, a identificação das matérias-primas utilizadas e selecionadas pelo homem, é uma análise que nós fazemos ao nível macroscópico dessa identificação, as suas fontes de aprovisionamento, onde é que as pessoas, estes nossos antepassados, foram buscar essas matérias-primas para confeccionar os seus objetos em pedra, as modalidades de fabrico, as técnicas utilizadas e, por fim, tentamos compreender que tipos de objetos é que eles pretendiam fabricar. E, muitas vezes, isso depende da funcionalidade do sítio, ou seja, nem todos os objetos que nós encontramos em pedra num determinado sítio são iguais aos objetos encontrados num outro sítio, mesmo que eles sejam contemporâneos. Depende da funcionalidade que esse sítio teve. Há sítios vocacionados para a caça e é natural que nós encontremos aí artefatos em pedra relacionados com essa atividade, com a caça. Portanto, o tipo de pedras, o tipo de, de, de instrumentos que nós encontramos tem muito a ver com o tipo de sítio que nós escavamos ou que nos chega aqui ao laboratório, não é? Podemos dizer que a pedra é a própria extensão da nossa mão. Portanto, é o primeiro instrumento que ajudou uh, a desbravar, ajudou a caçar, a cortar tendões, a cortar carne, a raspar pele. Serviu para inúmeras tarefas, serviu para construir estruturas de combustão, para aquecer homens, para alimentar homens também e, portanto, a pedra, digamos que é uh, o resto ou vestidos por excelência, para mim, pelo menos, trabalho na área, mas, de facto, é aquilo que mais resistiu e, muitas vezes, os contextos que nós encontramos no passado são, pura e simplesmente, constituídos por artefactos em pedra. É o seu estudo e o contexto geomorfológico em que apareceram que nos vão dar informações sobre o passado e o comportamento dos nossos antepassados.
0: Mas, se falamos de traciologia, professora Marina Igreja, de que forma é que este tipo de estudos participa no conhecimento dos comportamentos humanos ancestrais.
3: Portanto, como dizia a doutora Ana Cristina, os artefactos de pedra lascada são autênticos arquivos. Eles documentam gestos, documentam atividades, vivências, e a tracelogia consiste no estudo desses vestígios que são possíveis de determinar ao microscópio. Portanto, cada atividade, cada contacto do utensílio com um determinado material vai originar um conjunto de modificações da própria matéria-prima, sob a forma de polimentos, de fraturas, e que ao microscópio é possível determinar como foram utilizados, para quê, ou seja, para raspagem de pele, corte de carcaças estes vestígios de utilização que estão conservados nos artefactos de pedra lascada são posteriormente comparados com o material arqueológico, ou seja antes de analisarmos o material arqueológico, recorremos à arqueologia experimental, procuramos reproduzir em contexto experimental com artefactos especificamente eh, confeccionados para o efeito, reproduzir essas atividades de forma a documentarmos no artefacto os vestígios de utilização.
0: Existe alguma complementaridade entre estas duas disciplinas? Sim,
3: sem como dizia a doutora Cristina, a tecnologia lítica procura estudar as opções técnicas de confecção de um artefacto
0: Para nos entendermos, quando dizemos lítica, isto para deixarmos ficar perceção, tem a ver com, com a, a pedra
3: Com a pedra, exato E a traciologia vai complementar os estudos de tecnologia no sentido em que vai identificar como e para que foram utilizados esses artefactos de pedra lascada
0: E para não ficarmos apenas em palavrões científicos se me é permitida a expressão Professora Marina Icraga pode-nos ilustrar com alguns exemplos isto que estamos a dizer? Recordo aos ouvintes que falamos, como nunca, da tecnologia lítica e da traciologia.
3: Em particular, a traciologia é uma disciplina fundamental. Ela apareceu nos anos 60, pela mão de um russo. Em Portugal ainda são poucos estudos de traciologia, mas já se começa a integrar no estudo de contextos arqueológicos.
0: Uma palavra para dizer traciologia, para descodificar.
3: O estudo dos traços, o estudo dos vestígios. Então só? Então só, sim. Um dos exemplos que realmente mostra como a tracilogia é fundamental é que, até aparecer a tracilogia, os artefactos de pedra lascada, a função deles era adivinhada com base na forma. Olhava-se para um artefacto, sei lá, se tivesse a forma de uma seta, era associado exclusivamente à função de projétil, tanto como seta, não é? E a tracelogia veio demonstrar que determinados artefactos aos quais associávamos uma função específica podiam ter outras funções. E há exemplos disso, há estudos efetuados de peças de pedra lascada, que são normalmente associadas à caça, e que veio revelar-se que, de facto, eram utilizados como elementos de faca no corte de carcaças. Outro contributo da tracelogia é o de revelar atividades para as quais, em contexto arqueológico, muitas vezes não dispomos de vestígio material direto, e estamos a falar de atividades relacionadas com o tratamento de materiais orgânicos, por exemplo, o fabrico de adornos em osso, que devido aos fenómenos pós muitas vezes não se conservam, não é? os próprios adornos, mas que a traçologia, ao analisar os artefatos de pedra lascada, os utensílios, pode revelar que houve esta atividade praticada no sítio.
0: Em relação à arqueozoologia, aqui talvez já possamos estar mais perto da compreensão, pelo menos esta palavra é mais do dicionário comum. Qual é a importância que tem o estudo dos ossos dos animais para o conhecimento das sociedades humanas do passado? Faço esta pergunta ao especialista doutorado pela Universidade de Jerusalém. É Simon Davis.
5: O estudo dos ossos de animais de sítios arqueológicos tem várias importâncias escalar uh, primeira uh, dá nos uma ideia sobre o que comiu nossos antepassados e também dar uma ideia sobre as relações entre nossos antepassados e o mundo animal e o ambiente em geral por exemplo é muito interessante saber quando por que e onde foram domesticados uh, nossos animais da quinta animais domesticados e em períodos mais recentes, quando foram melhorados, é quem melhorou nossos animais domesticados.
0: Como se trabalha nessa área, doutora Sônia Gabriel? Que métodos e ferramentas de trabalho utilizam? Estamos a falar de animais.
4: Digamos que a, a base do trabalho em arqueozoologia, nós partimos, portanto, da anatomia comparada, não é? Porque aquilo que nós temos, à semelhança do que acontece com os restos humanos, portanto são, são restos esqueléticos e, portanto, o que nós temos são, como existe uma variedade enorme de espécies de mamíferos, de aves, de répteis, de peixes, etc. Nós temos que contar com uma coleção de esqueletos de espécies atuais, que depois utilizamos para comparar com os restos arqueológicos que nos chegam ao laboratório. Então numa primeira fase, digamos assim, o que é que nós queremos saber, que ou é que é, se é um fémur, se é uma tíbia, se é uma vértebra e depois a que espécie é que pertence. Então, a partir daí, elaboramos listas, digamos assim, de espécies que são apenas uma primeira informação. Sobre estes sítios, e depois deste primeiro nível de dados, podemos contar ainda com outros estudos paralelos sobre os mesmos restos esqueléticos. Por exemplo, podemos fazer cortes nos ossos, ler as estruturas de crescimento, saber a idade dos animais, caracterizar as populações deste ponto de vista, contar ainda também com todo um conjunto de análises químicas, podemos então fazer uma caracterização das estruturas das populações animais, a nível da idade, do sexo dos próprios animais, saber como é que se gerem essas populações, pondo um exemplo atual, não é? As pessoas quando têm um rebanho de ovelhas, normalmente tendem-se a ter mais fêmeas do que machos, para reproduzir e ter um rebanho competente, digamos assim, são necessárias mais fêmeas do que machos. E, portanto, nós podemos conhecer este tipo de informações quando temos um conjunto arqueozoológico em cima da mesa, sabendo a maior parte das espécies representadas, dos animais representados, são fêmeas ou são machos e a partir daqui conhecer também como é que as populações animais do passado eram geridas. E também ainda bom há também a questão das patologias, portanto, tudo por comparação, por observação direta das características ósseas dos animais. Portanto, há toda uma série de inferências que de facto podem ser feitas sobre esses conjuntos.
0: Escuto-me especialista em arqueozoologia e volto-me de novo para Simon Davis, ele é, é investigador com projetos desenvolvidos em vários países, designadamente na Inglaterra e no Médio Oriente. Fale-me de experiências de descobertas feitas nesta área. Tem um universo vasto, com certeza, na sua frente, mas gostava que me sublinhasse alguns dos espaços mais significativos da sua
5: investigação. Se calhar a questão mais interessante para mim era saber por que nossos antepassados foram um, era necessário domesticar animais de comida, com cabra e ovelha. E a resposta desta questão... De uma série de sítios em Israel, do final da Idade de Gelo, quer dizer, o Pleistocênico Superior, e do início da nossa era geológica presente, quer dizer, o Holocênico. Onde era possível mostrar que havia, ao longo do tempo, de milhares de anos, uma mudança de caça de animais de grande porte, pela exploração de animais mais pequenas, e no final, sobretudo, de peixe e aves, pouco tempo antes da chegada de animais domesticados. Em cima disso, havia também evidência ligada com os idades de abate dos gazelles no Médio Oriente, que mostram que havia um aumento de pressão de caça sobre estes animais. Havia muito mais jovens do que animais velhos no período antes da domesticação, da chegada de cabras e ovelhas. Tudo isso mostra provavelmente um aumento da de pressão demográfica no Médio Oriente, se calhar no milênio 12, XI e X antes da nossa era, que pode explicar também a necessidade de mudar de caça para a domesticação de animais.
0: Doutora Sandy Gabriel, há ainda uma outra área do conhecimento e falo da ictiologia. Existem, de facto, diferenças no tamanho dos peixes ou no tipo de espécies representadas entre hoje e o passado?
4: Bom, podem existir algumas diferenças relativamente às espécies, as que existem hoje e as que encontramos representadas no passado. Por um lado, a pesca... É uma atividade que depende do conjunto de técnicas disponíveis num determinado tempo e espaço, portanto, construir barcos melhores significa poder ir pescar mais longe e, portanto, atualmente, nos nossos mercados temos espécies que não são propriamente da nossa plataforma continental.
0: Deixe-me fazer-lhe a pergunta de outra maneira. Os peixes que servimos hoje à mesa são os mesmos que se encontram nos contextos arqueológicos que tem estudado a doutora Sónia
4: Gabriel? Sim, do ponto de vista evolutivo, as espécies são as mesmas já há, há cerca de 20 milhões de anos, não é? Depois tiram as espécies que entretanto se extinguiram por pressão humana ou já seja por sobrepesca ou, por exemplo, a construção de barragens também altera bastante a distribuição das espécies no seu meio natural e, portanto, tirando estas atividades humanas que vêm contribuindo para a alteração da própria distribuição Zoológica, não geográfica, é? da fauna ictiológica digamos assim, por exemplo por comparação, se quisermos comparar com o período mesolítico por exemplo, grande parte das espécies que eram consumidas nessa altura, são também muitas das que nós consumimos hoje, a corvina a dourada enfim, todos estes peixes que nos são bastante familiares e que apreciamos bastante outro exemplo, por exemplo é a produção de conservas de peixe. Por exemplo, em época romana sabemos que a cidade, já portanto, no século IV, V, na cidade de Lisboa, a indústria conserveira funcionava, portanto, com base na pesca da sardinha e então todas as pastas de peixe eram produzidas à base de sardinha, portanto, temos a sardinha quase como um símbolo mais da cidade de Lisboa, não é? Das festas de Lisboa e, pelos vistos, é uma relação que vem já de há longo tempo, pronto, é um recurso disponível na nossa costa e que vem sendo aproveitado já desde longa data
0: Podemos dizer que os peixes se têm importado bem na história? <risos>
4: Vou. Sim, de facto é possível identificar algumas alterações nos tamanhos das espécies, como referiu. Porque normalmente quando as espécies são muito exploradas, depois como não têm tempo para se reproduzir, à sua velocidade normal, não crescem o suficiente, etc.
0: Vamos contar também com os vegetais, não ficamos apenas com os animais e com os peixes à mesa, vamos juntar os vegetais e junto a esta conversa agora uma nova presença nos Encontros com o Património, uma norueguesa, ela é doutorada em palinologia pela Universidade do Minho, professora Randy Danielson acho que digo o melhor possível o seu nome em relação aos restos de vegetais qual é a importância do seu estudo para o conhecimento arqueológico
6: os restos vegetais como as sementes e os pólenes, mostram aspectos da alimentação dos nossos antepassados a agricultura que eles praticaram o consumo e uso de plantas silvestres e, às vezes, até podem dar informações sobre o comércio. Por exemplo, uma vez, numa escavação na Noruega, eu encontrei uma granha de uva. E a habitação era datada do século X, XI, e assim sabíamos que, como não há vinhas na Noruega, que esta habitação era uma casa de uma pessoa com muita influência. Também mostrou a nós que, na altura, havia comércio, como os países do sul. Só as pessoas ricas e com influência que tinham, nessa altura, passas em casa, importadas. E os micro-restos, como pólen podem mostrar o cultivo de cereais, horticultura, árvores de fruta, em diversos momentos do passado. E certos polens também mostram a prática da pasturícia.
0: Professora Randi Danielson, como é que identifica através da observação microscópica de um pólen que naturalmente é invisível a olho nu a espécie a que pertence? Os pólenes são muito diferentes de espécie para espécie?
6: O pólen é a parte masculina das plantas. Os pólenos têm uma dimensão entre 5 e 6 micrometros e desta forma só se vêem a óleo nu em grandes quantidades. No microscópio, com ampliações de 400 a 1.000 vezes, podem observar os pormenores do pólen. E quase todas as espécies têm pólenos característicos, mas existem famílias que são indistinguíveis entre si. Os pólenos têm aberturas e ornamentações na superfície que ajudam a sua identificação. As aberturas podem ser redondas, que chamamos poros, ou compridas, que chamamos colpos, e têm vários números distintos, um, três, cinco ou mais poros ou colpos. E a superfície do pólen pode ser liça, ter espinhas, pode ter verrugas, etc., Alguns pólenes têm sacos para voar, como o pinheiro. Outros ficam juntos em grupos de quatro, como as ursas, ou a mais, como as acássias.
0: São engenhosos esses pólenes?
6: São, muito.
0: <risos> Professora Randy Danielson, que métodos e ferramentas de trabalho utiliza o palinólogo para a reconstituição das antigas paisagens? Este é um trabalho constante do
6: Sim, o princípio da palinologia é que no ar há uma nuvem de pólen que é representativa da vegetação de uma região. E este pólen fica incorporado no, nos lodos e solos como arquivo histórico da vegetação. E para ter acesso a este arquivo é, é preciso tirar amostras nas lagoas ou turfeiras, ou solos com sondas especializadas deste tipo de trabalho. Já no laboratório, recolhemos amostras destes sedimentos e tratámos los com ácidos fortes, de modo a eliminar tudo o que não é pólen, até as pedras. Os pólen são então colocados numa lâmina e então procedemos a seu estudo. E cada lâmina contém os pólenes depositados numa unidade estratigráfica naquela altura. E assim conseguimos reconstituir a história da vegetação de uma determinada região.
0: Com base nessas investigações e que fez nesta área, é possível perceber se a flora que observamos hoje em dia em Portugal é muito diferente da que existia, por exemplo, há 5 mil anos. É possível ter essa compreensão?
6: Sim, é possível. A flora ou a vegetação de hoje é bem diferente do que existia no passado. Por exemplo, a zona que eu estudei, a costa norte da Figueira da Foz, mas bem como a maior parte da costa portuguesa, existia uma floresta de pinheiros e carvalhos há 5 mil anos. Esta floresta desapareceu e deu lugar a uma paisagem de chaneca dominada pela ursa das vassouras. E depois o pastoreio, combinado com a deterioração do clima no século XVII-XVIII, chamada Pequena Idade do Gelo, fez com que a vegetação nas zonas tornasse mais vulnerável. Mais tarde, e é resultado da intervenção humana, depois esta chaneca também desapareceu. Isto foi por causa do pastoreio, combinado com uma deterioração do clima no século XVII e XVIII. E esta vegetação tornasse mais vulnerável e eh, perdeu a capacidade para proteger o ambiente contra as inundações das areias. E as areias ameaçavam os campos da agricultura e o que levou à reflorestação desta zona entre 1924 e 1940, na zona de norte da de Figueira da Foz. O Pinheiro Bravo foi o principal árvore que foi plantada, mas também foram plantados outras árvores na zona.
0: Hoje, infelizmente, essa área está condenada a extinção da espécie pelos fogos que o verão vai fornecendo para fecho desta emissão especial volto-me de novo para a doutora Ana Cristina Araújo dos trabalhos desenvolvidos pelo laboratório de arqueociências pode referir a alguns que tenham sido mais complexos ou que mais tenham contribuído para a a interpretação de um monumento ou sítio arqueológico. Voltamos agora para o património.
1: Sim, eu creio que, e isso acho que é consensual entre nós todos, que a escavação, a descoberta e a escavação da sepultura infantil do Ninho do Lapedo, denominada mais tarde por Lagar Velho I. Ele iria? Ele Foi, de facto, a descoberta mais importante as investigações mais importantes realizadas por, este, por estes laboratórios e que envolveu a quase esmagadora maioria dos investigadores que aqui trabalharam.
0: Esta é uma investigação naturalmente interdisciplinar que vai buscar vários investigadores. Fez-se a partir deste laboratório essa movimentação de saberes, de investigações?
1: Sim, muitos dos investigadores que, que pertenciam a este laboratório fizeram investigações ou participaram nas investigações no Vale do Lapedo, mas este projeto envolveu outros investigadores nacionais e estrangeiros. Aliás, eu creio que aliás, a maioria serão estrangeiros. Porque o estudo desta sepultura envolveu não só o estudo propriamente da criança, não é? Desta sepultura, mas também o contexto ambiental, os adornos que acompanhavam a criança, o próprio ritual. A criança estava acompanhada por oferendas que eram restos de animais também, aos animais. Foi feito o estudo arqueozoológico também, e, portanto, envolveu não só. Investigadores que trabalhavam na altura neste centro, mas também investigadores que trabalham noutras instituições portuguesas e estrangeiras.
0: E a pergunta, já com sinais de fim, ainda para a investigadora Ana Cristina Araújo, ela com formação em Sorbonne, onde prepara doutoramento. Sra. Doutora, quais são os maiores desafios se colocam ao, ao Laboratório de Arca Ciências.
1: Creio que é a sua própria sobrevivência. O laboratório necessita de mais pessoas, mais investigadores, necessita de contemplar outras áreas de investigação, para além daquelas que já existem. Tem que haver, de facto, uma aposta do Ministério da Cultura, do IGESPAR, e, portanto, acho que é fundamental essa aposta, de forma a nós conseguirmos continuar com o nosso trabalho, conseguirmos atrair mais pessoas Existem muitos estudantes uh, a fazer doutoramentos e que necessitam de serem enquadrados e, de facto, nós precisamos de, de pessoas novas aqui e essas pessoas necessitam de ser enquadradas também. Portanto, há uma aposta do Estado, do Ministério da Ciência em formar pessoas em determinadas especialidades e depois as pessoas acabam os seus doutoramentos. Não tem para onde ir. As universidades estão fechadas e de facto acho que o Estado tem que apostar e tem que canalizar os esforços para chamar essas pessoas e acho que este centro então aí seria um centro de excelência se de facto conseguisse canalizar vários saberes e várias pessoas.